0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 241 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, eu bati um papo com a mãe e ultramaratonista Karine Parússolo, que após a comida de verdade, conquistou o melhor condicionamento físico da vida e vem otimizando a performance materna e atlética. Se liga que esse episódio está fantástico. Acompanhe agora. Olá, boa noite! Hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atleta Slow Carb e é o tipo de live que a gente gosta, trazendo atleta que tem resultado na prática, vida real. Não é só mecanismo, não é só isso ou aquilo, não, é vida real. Carine, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada André, é uma honra estar aqui com vocês, né? eu sempre falei que eu queria um dia estar aqui nessa, nesse bate-papo, esse dia chegou até mais cedo do que eu imaginava, então é um prazer estar aqui e poder compartilhar muito da minha história, do,
0: um pouco né? pelo menos da minha história, dos meus aprendizados aqui com vocês. Isso é que é bacana, né? porque a vida real é que mostra como funciona e que gera conexão, e é essa vida real que gera conexão que vai ajudar pessoas que podem se identificar com a Karine e ver como pode evoluir. Deixar de ter medo, ver os melhores caminhos, erros e aprendizados. E é isso que a gente vai compartilhando toda a live, quando a gente traz atletas praticando de atividade física, mostrando resultados na vida real. Para quem tiver uma dúvida, um comentário, pode postar aqui no Instagram ou aqui no YouTube que a gente está acompanhando. Para você que está no podcast, só curte e desfrute. Karine, para quem ainda não te conhece, conta para a gente quem é a Karine, onde mora, o que faz, qual esporte pratica. Se apresenta, Karine.
1: Vamos lá, é, meu nome é Karine, né, sou Karine Parússolo, eu sou nascida né, natural de Giparaná, Rondônia, poucos sabem disso, né? Até. mas eu moro em São Paulo já desde 2016, Então, desde 2006, na verdade, então já me considero praticamente paulistana. É, eu pratico corrida desde 1999, mais ou menos, um pouco depois que eu vim na faculdade. Eu fui atleta de vôleibol por muitos anos, desde criança praticamente, e aí depois que eu fui, né, Enfim, depois que eu fui mudando, eu mudei para São Paulo e mudei de vida, né, e já estava naquela época que esporte coletivo, né, depois que eu saí da escola, sai da faculdade, já já ficou um pouquinho mais complicado, eu resolvi adotar a corrida como esporte. Eu sou, eu sou bancária, eu tenho 42 anos, eu sou mãe do José Diogo, que fez um ano e cinco meses agora, né, por isso até eu, até então, era... Ultra Runner, né? Karine, Ultra Runner, mudei meu, meu nome para The Ultra Mami, porque depois que você tem filho, o seu ser <risos> muda, a sua vida muda completamente, muda o sentido, e, e aí compartilhar um pouco as minhas aventuras aí depois que me dando mãe passou a ser um outro, uma outra referência para mim aqui também. Então, bem de resumo, é isso. Ah, eu sou mais velha, né? De três irmãs, mas eu sou a única que que abraçou o esporte, né, então eu, eu falo para minha mãe que a gente brinca que eu fiz faça por todo mundo lá em casa, tudo que ninguém fez eu faço, porque eu já fiz de tudo que é esporte, adoro esporte desde criança, enfim, tá, tá no sangue mesmo.
0: Começou a correr em 2019, foi isso?
1: 1999, na verdade, 99. porque eu jogava vôlei, na época eu tinha, um pouco, eu tinha muita neura de... De ajudar a emagrecer, manter o peso, o a corrida, era, o aeróbico era só um complemento né, para o vôlei, na verdade. Então eu fazia corridinhas bem bem como um complemento mesmo. E aí uh, ainda estava com a minha faculdade era em período integral, então era meio uma loucura assim, em termos de horário. Mas eu tentava encaixar a corrida como um complemento para o vôleibol, porque né? eu sempre fui atleta de, competitiva. né? E aí chegando aquele você vai chegando no final da faculdade, aí começa a ter objetivos, né, de fazer estágio e, e tudo mais, na época eu fiz faculdade em Campinas, né, sou formada em, em Biologia, que não tem nada a ver com o banco, mas, né, na época era o que eu achava que eu queria fazer, então, é, mas, enfim, e aí a corrida para mim era um complemento apenas, né, e, e aí até quando eu tava na faculdade, eu, eu gostava muito do esporte, eu tinha uma amiga também meio, meio louca, assim, que ela falou assim, ah, vai ter uma corrida aqui em Campinas, vamos fazer? Ah, vamos! Tipo, Nunca tinha feito prova de nada na vida. E era uma corrida bem tradicional em Campinas, né? Corrida integração de 10 km. Aí eu falei, ah, vamos fazer. Eu acho que se a gente dá uma volta lá no parque. Tem um parque lá em Campinas chamado Taquaral, Dá mais ou menos 5. Acho que se não me engano, eram 5 km a volta. A gente dá uma volta no Taquaral, Ah, tá bom, né? A gente dá pra gente terminar. A única, a gente lembra que na época a gente apostou que só não podia voltar com aquele ônibus que pega aqui não aguenta terminar no final, sabe? Aquele catamorto ali. Ou... Então não pode chegar lá, senão vai pagar, vai pagar a rodada lá no forró, né? Tipo assim. Né? E aí no final, eu sei que eu fiz minha primeira, acabei fazendo 10K assim, tinha treinado só assim, terminei 10, acho que uma hora e 15 na época. Fiquei dolorida acho que a semana inteira, eu nem lembro, mas foi, foi minha primeira aventura na corrida. Mas aí eu adotei a corrida como esporte para valer mesmo quando eu me mudei para São Paulo em 2006. Que eu tinha passado num processo aqui para trabalhar no banco. E aí eu adotei a corrida como esporte mesmo. Esporte coletivo já demandava horários com mais difíceis. Eu não tinha clube para treinar, teria que atrás de clube. E era uma forma de eu me manter motivada no esporte que estava crescendo na época, né? Na época de 2006 estava começando a ter muita prova, começando a aparecer provas. eram A maioria delas eram em São Paulo. E eu falava, ah, uniútil é agradável, vou fazer. Corrida aqui em São Paulo é onde mais tinha, né? Eu tinha que viajar de Campinas para São Paulo para fazer alguma prova. E aí, resolvi virar corredora.
0: Então, desde sempre, você estava envolvida com esporte. então é presumo, presumo que você nunca teve problema com sobrepeso. Olha, até
1: tive. Não vou te falar que não, porque eu tive. Eu sou daquela... Eu fui daquela criança que teve uma fase gordinha. Eu fiquei até, acho que, tomar traumatizada. Eu acho que eu tive uma <risos> época que eu era gordinha, assim, perto dos 10 anos. Sabe aquela criança aqui na, na combi, né? porque a gente ia pistola de Kombi, de perua, né? Que, meu apelido era... Eu tinha apelido de... Era bujão 70. Era sempre uhum. coisas assim. Essa criança é terrível, né? Eu tinha uns apelidos assim, né? Ah, porque ah, porque orelha grande, era, alegre, eu era né? gordinha, que não sei o quê. Eu tive uma fase gordinha, porque assim... Eu não sei você... Eu sou de... Inter, imagina, de Rondônia, interior. Os hábitos alimentares que eu tinha naquela época, eu não sei como eu sobrevivi, né? eu brinco com a minha mãe e falei, mãe... Eu acho que eu só não sou uma pessoa obesa, porque eu sempre gostei de esporte e sempre fui atrás de mudar minha alimentação. Porque era muita alimentação. A, base, a gente comia muito pão, pão loucamente, bolacha, sabe? Bolacha, água e sal com margarina. Imagina, né? É, Todd com açúcar, tangue com açúcar. Era só, só alimento processado, ultraprocessado, assim, a, a dar com o pau. E, e muito açúcar, né? Então, eu tive aí uma fase, mesmo sendo assim, muito ativa, né? Naquela época, criança de... Do meio do mato, a gente corria muito na rua, brincava muito na rua. Mas eu tive uma fase que eu fui ficando gordinha, né? E aquilo me incomodava, e as crianças ficavam me zoando. E aí, meu pai, acho se eu não me engano, com uns 10 anos, ele me colocou para jogar vôlei no clube. a gente Eu sempre fui criança de clube, vivia no clube, né? Ia nadar, ia brincar, meu pai jogava bola. Então, isso acabou ajudando também. E aí, ele me colocou para jogar vôlei. Eu era mais nova, mais cheinha, mas isso meio que me ajudou a, a ir... É, me envolvendo mais com esporte e aos poucos emagrecendo enfim Eu sei que nessa época né até a adolescência né eu tive várias idas e vindas com essa questão de peso sempre foi uma coisa meio neura para mim então eu fiz várias dietas malucas todas aquelas coisas que se imagina que a gente já o pessoal fala que já pensou emagrecer eu acho que eu já fiz até a de faculdade então eu já fiz dieta de shake eu passava já fiz dieta de passar fome e, e, não, e não ia nem na mesa do jantar, porque eu não queria comer, falava que eu não queria comer para não comer nada. Enfim, tinha uma época que eu achava, poxa, que esse modelo, né, na minha altura, né, esse modelo podia ter 50 quilos, por que eu que tenho 1,77m não posso ter também? Então, eu fazia umas loucuras, assim, de ficar sem comer, tomar só shake, pular janta, até, enfim, é, até os extremos de... Já saltar a geladeira para comer bolacha, passar tempo, um pacote inteiro de madrugada, porque eu ficava com fome o dia inteiro. Aí, à noite, eu pegava o que tivesse mais açúcar para poder comer. Então, eu tive várias dessas. Então, não foi assim, Ah, nunca fui obesa, tá? Assim, né? Eu sempre fiz esporte, isso sempre me ajudou muito. Eu morava no interior, tinha que fazer tudo a pé, de bicicleta. Eu fui... era obrigada a ter uma vida ativa, acho que isso contribuiu bastante. Mas eu sempre fiquei muito com oscilações de peso e e nunca estava satisfeita, né, com, com a balança ou com, com como eu me via no espelho, né, então, então sempre, sim. se me ideia teve até uma vez que eu fiz um desafio de uma revista, aquela Boa Forma, né, que eu até assinava Boa Forma, minha mãe me deu de presente, porque eu tinha essa neura também, me deu de presente, e aí, uma época, eu fiz um desafio lá de, que eles falavam, não, você pode emagrecer só comendo arroz, feijão, não precisa tirar tudo, só diminuir as calorias aqui, que a gente vai provar que é possível, né, aí eu fiz a dieta lá um tempo, Consegui perder um peso legal. Mandei as fotos para o desafio, né? E aí, depois que eu já tinha quase que voltado todo peso, eu recebi uma ligação da moça. Lembra até hoje, gente. Eu estava na faculdade, uma ligação. Tive que ir no orelhão para responder, dizendo que eu tinha sido aprovada, selecionada para o desafio, né? Que eu tinha ganhado. Eu falei: meu Deus, lascou, eu já ganhei tudo de novo. <risos> Agora! Agora! <risos> E aí, dá-lhe fazer uma dieta maluca de fome também, mas tipo uma semana para conseguir perder o peso que eu já tinha ganho para poder aparecer nas fotos, assim, uma coisa de maluco. Então, é assim, claro que dá,
0: é claro dá para emagrecer. De,
1: de uma dieta. Teve muitos percalços, assim, vários altos e baixos e várias aventuras de dietas malucas, assim, ao longo do tempo.
0: É claro que dá para emagrecer seguindo uma dieta equilibrada, mas é insustentável se te fome o tempo todo e é fácil reganho, por isso é feito sanfona, né?
1: Exato. E, aí, e é interessante você isso, falar né? isso,
0: tá? É importante, Karine, porque a maioria das pessoas quer continuar comendo de tudo um pouco, quer emagrecer e não consegue. Chega a saltar a geladeira de noite, de madrugada, e tem vergonha, come escondido e tem vergonha de assumir. E é importante falar isso pra hoje, para você ter noção, a. Ah, Poucos dias a Karine fez uma postagem dizendo que está na sua melhor forma física, de composição Exato. física. Ela vai falar disso já já. Tá? E acabou com essa, essa loucura na alimentação, né? só fez melhorar a qualidade, né, Karine? Mas eu com quero certeza. Eu vou chegar lá. Karine? Claro! É. Tem
1: muito, muitos caminhos, o trajeto foi bem tortuoso até a gente chegar nesse ponto aqui. É uma busca que não é simples, né? Então, como eu falei, né? na adolescência, não tinha, a gente não tinha essa facilidade que hoje da internet, de interações sociais, de mídia social. Então, era uma busca muito solitária. Então, a gente ac ac acreditava muito na... A gente sem a informação é muito mais suscetível à abordagem da indústria, né? Então, no fundo, era muito isso. É, eu buscava informações na, nas revistas né? de, de dietas, né? De... E na, e na indústria, então eu comprava diet, já usei, usei diet shake, já usei chá emagrecedor, já usei laxante, todas essas coisas malucas que você imaginar, eu acho que eu já testei, eu, já, eu não cheguei a dieta da sopa e da lua, essas coisas, mas assim, várias alternativas, porque a gente ficava muito refém mesmo. E naquela época não era tão comum isso de procurar um nutricionista, a gente tentava, sempre achava que sozinho, era capaz de resolver os próprios problemas, né? Eu pelo menos achava isso, que não, eu tenho eu tenho um mínimo de conhecimento, eu acho que eu sou capaz de sozinha resolver isso. Mas eu vivia sempre oscilando e, e brigando com a balança. E aí que acabava acontecendo, né? Eu treinava mais. Eu não conseguia o resultado na balança, na alimentação, me matava mais ainda. Eu dormia cada vez menos, treinava cada vez mais e eu não conseguia emagrecer o que eu queria. Isso estava me deixando enlouquecida, né? Imagina eu cheguei a uma época, até porque, assim, conseguiu faculdade integral, estágio, e mais os treinos, vôlei, é, corrida e tudo. Eu cheguei a dormir, chegava a dormir quatro horas por noite, às vezes menos, para encaixar tudo. Então, era bem complicado, né? E ainda assim, quando o peso não estava do jeito que eu queria, eu dava um jeito de botar mais alguma atividade no meio, eu corria mais no fim de semana, fazia bicicleta, ficava o dia na academia, enfim para poder emagrecer. Então, assim, eu entendo quando eu vejo as pessoas, né, achando que, ah, para emagrecer tem que fazer ativi mais atividade física, eu entendo, eu já tive essa cabeça, mas hoje, por exemplo, né, eu faço muito, gasto muito menos tempo, né, invisto muito menos tempo em atividade, né, faço, fico menos tempo na academia, e eu tenho um resultado muito melhor, porque hoje eu entendo que a gente não precisa é, comer para treinar, né, na verdade... Se você tem que treinar demais, fazer atividade física... Eu aprendi uma coisa, eu vi uma, uma fala que eu não, não sei de quem, quem foi, não me lembro o nome. Mas era tipo assim, se você precisa fazer atividade física para emagrecer, é a sua alimentação que está errada. Né? E eu fui com o tempo aprendendo isso, que o problema estava na minha alimentação. Porque eu cheguei a um ponto, eu falei, cara, não dá para treinar mais do que eu treino, eu não vivo disso. E aí, eu preciso achar uma alternativa, achar um jeito, um caminho. E aí, eu fui me tocando que o caminho era mudar minha alimentação. Foi aí que eu comecei já nos idos lá de 2010, 12, por aí, que eu comecei a ir atrás de nutricionista. Mas ainda era nutricionistas né, esportivas, porque meu viés sempre foi para o esporte. O meu, meu objetivo maior era ajudar para mim no esporte, emagrecer por conta do esporte também. E, só que ainda era muito aquele viés de pirâmide alimentar, né? de reduzir porções. e assim Eu sempre fui certinha. Né? Se a nutricionista falava que tinha que fazer 10 lanches no dia, eu levava, eu andava com a mochilinha com os vários lanches no dia e como eu já ouvi até alguns colegas aqui comentando em lives, eu fazia o almoço, eu almoça, eu chegava fazia, terminava o lanche da manhã pensando no almoço e terminava o almoço já pensando quanto tempo tinha pro lanche da tarde, porque eu já tava com fome, então eu fazia, sei lá, 10, cheguei a fazer tipo 10 refeições no dia e vivia com fome, eu falei, cara, não é possível, gente, era uma coisa maluca, a gente até emagrecia, mas era bem, dava bastante trabalho. Então, era aquela de meio, visão né? de que dieta dá trabalho, porque dava. Eu tinha que ficar preparando antes o lanche, todos os lanches, as refeições do dia. E aí tinha que comprar umas coisas diferentes, que geralmente eram caras, né? ainda mais aquelas superfoods, né? super na moda, né? Tinha que comprar superfoods. E aí e ainda aí, tinha que acordar tipo, uma hora, uma hora e meia antes do treino, para conseguir fazer o pré-treino, né? fazer o um lanche pré-treino, para poder comer. E aí eu tinha o lanche pré-treino, aí tinha o um café da manhã, que era pós-treino, aí tinha o um lanche da manhã, aí eu almoçava, aí tinha um lanche da tarde, às vezes não tinha o um segundo lanche da tarde, depois não tinha a janta, porque a noite eu treinava de novo, então tinha que ter mais um lanche, depois aí eu tinha a janta. Então eu falei, cara, eu ficava comendo o dia inteiro, e eu vivia com fome, então era uma coisa muito louca. Mas assim, início eu fui mudando de nutricionista, porque meu, não se sustentava, né? eu estava sempre com fome, não chegava no resultado que eu queria, engordava de novo, enfim em vários processos aí de... Acho que eu passei, sei lá, uma, duas, acho que uns quatro nutricências diferentes. Eu fiquei cada uma, sei lá, com dois, três anos tentando. Cada de cada uma foi aprendendo alguma coisa, né? E melhorando algum aspecto, né? Porque... É, e aí, até chegar, né? Onde... No caminho que eu, que eu me encontrei aqui, já mais recente, aí nos últimos três anos aí.
0: Que... Olha aí, que bacana. Parabéns, tá, Karine? E a frase de que se você precisa se exercitar para emagrecer ou controlar o peso a alimentação que está errada é do famoso Tinox, professor Tinox tá? e hoje já é muito bem sabido que a atividade física não é uma ferramenta inteligente para emagrecimento, isso não desmerece a gente deve se exercitar, pessoas sedentárias vivem menos, tendem a ter uma expectativa de vida menor, mas usar a ferramenta a atividade física para emagrecer não é nada inteligente, e assim como a Karine, já diversos convidados aqui relataram a mesma coisa não é à toa que muitas pessoas. Eu não sei se você conhece, Carinho, mas eu também, como cor maratona, ultra maratona, conheço uhum. vários atletas que se exercitam muito e brigam com a balança. Você conhece alguém?
1: Olha, eu. Não sei de nome agora, mas, mas eu tenho certeza que sim. Porque as pessoas não, vem, não falam tanto disso, né, de peso ali, né? A gente fala mais de, de performance, de resultado. Só quando a gente começa a emagrecer e chamar a atenção, porque as pessoas vêm procurar, nossa, você emagreceu, quem que você está indo, o que, que você está fazendo? Mas as pessoas não costumam relatar tanto, ah, eu não consegui emagrecer, né? Então, acaba sendo um, um extra, então. Mas eu imagino que isso aconteça
0: bastante. É muito comum. Karine, Conta para gente, qual é suas, quais são as suas principais provas? As provas principais que você já participou e as principais marcas?
1: Assim, em termos disso, assim falando um pouco em termos de, de esporte, antes, um pouco de falar das provas, temos de esporte, né? Eu não faço só corrida, né? Eu faço desde desde que eu me mudei para São Paulo, desde que eu saí de casa, praticamente, eu faço musculação, né? Então, sou... Sempre deu o um foco na musculação e eu gosto, eu sei que é importante, né? Então, eu nunca parei só na gravidez, que eu precisei parar um tempo, mas aí eu retomei, então eu faço a musculação, hoje musculação, é, natação, uma ou vez, duas, duas vezes por semana, como um complemento, mas o esporte principal é a corrida, né? Então, uma das coisas que eu fui mudando ao longo dessa minha trajetória foi direcionar os, os treinos adiciona, os outros treinos que eu faço para me ajudar na corrida, né? E na época porque eu fazia coisas demais, uma atrapalhava a outra, não fazia bem nenhuma, né? eu fazia um monte de coisa, mas uma concorria com a outra, então eu estava sempre cansada e não rendia em nenhum. Então, o principal é a corrida. Em termos de corrida, eu comecei a fazer ultramaratonas em 2012. Em 2012. Então, já tenho já quase 21 anos aí nessa, nessa trajetória. E a prova que eu comecei a fazer, a minha primeira ultramaratona, que eu considero para mim a, a, o principal do que eu faço, que é corrida de longa distância e trail running. Né? Então, eu sou uma, uma ultramaratonista de montanha, principalmente. Eu faço algumas provas de assalto, mas o meu foco... E o que a minha paixão é a corrida de montanha, o né? trail running. Né? É, foi em, minha primeira prova de ultra foi em 2012, em abril de 2012, na Patagônia Run, que é uma prova da Argentina, que inclusive é uma das minhas provas-alvo para esse ano. É, foi minha primeira tatuagem de corrida, foi dessa prova, porque foi algo surreal ter conseguido terminar. Eu achei que eu ia morrer, que não ia terminar. <risos> na né? época eu fui uma das últimas, eu tinha quase 10 quilos a mais do que eu tenho hoje né? e é, eu não tinha nem de longe a experiência que eu tenho hoje, imagina, em corrida de montanha, né, por cima, foi uma das primeiras que eu fiz na minha vida, e, e esse ano eu até vou voltar para lá, porque eu quero, né, vai fazer, na época eu for dos 63 quilômetros, para fazer os 70 agora em abril, então tô, tô me preparando para isso, mas num outro cenário, e devo, espero, ir bem melhor que eu fui naquela época, hoje 10 quilos mais leve, bem mais experiente, então vai ser bem bacana. Mas assim, é... Algumas provas relevantes que eu fiz, eu fiz ao todo nesse, nesse tempo aí 45 ultra maratonas. Três, eu tenho três DNFs, né? Que são did not finish, provas que eu não terminei por N motivos. E aliás, é, esses did not finish foram o principal motivo da minha busca pela nutrição ideal. Tá, é mais do que só o, o, o espelho, a balança foi o, o fato de eu ter essas provas longas, eu, eu ter muita dificuldade com a alimentação e com a nutrição nessas provas longas, né, e eu tive é um caso em que eu apaguei mesmo na prova, eu tive uma na Itália recente, em 2019, que eu apaguei, eu desmaiei no meio da prova, assim, tinha feito de 80 quilômetros, eu apaguei, eu não sei até hoje, talvez ter sido uma hipoglicemia, o excesso de carbo, o efeito rebote de carbo, alguma coisa assim, eu tive até que ser resgatada de helicóptero lá no meio da montanha, lá na Itália, porque... Eu apaguei, desmaiei, caí rolando, morro abaixo, fiquei bem machucada na época. E outras é, da UTMB, da né, doutora do Mont Blanc, também, que eu tive desconforto e, e não consegui terminar. Teve uma prova em Portugal, de 115 quilômetros também, a Miute, que é super famosa, que eu não consegui terminar. Então, eu falo um pouco dos que não deram certo, porque são essas que nos fazem ir atrás de, de fato de melhorar, né? É, de, de entender o que, o que não está legal e, e buscar evolução, né? Então, eu percebi que a alimentação estava sendo uma coisa também que estava impactando muito nas provas. Porque, como eu faço ultra, é, e ainda era daquela época que tinha que carregar muito gel e, muito, e muita comida, tipo comer de... Cara, eu, eu lembro que um dos meus desafios, quando eu, as minhas principais provas foram, geralmente, fora do Brasil. Eu uso as do Brasil para treino, né? E as minhas provas-aulas, geralmente, são fora. Normalmente, prova de 100, daí para mais, né? Então... Eu lembro que uma das minhas dificuldades era levar tudo que eu precisava comer na prova na, na mala, porque metade da minha mala era suplemento. Eu cheguei a levar um pote inteiro de aquele R-Pro R lá, de T4 lá, um pote inteiro na, na mala, e mais não sei lá quantos géis. Eu ficava mais de uma semana, às vezes, preparando a minha planilha de, de prova, porque eu planilho as provas, né? toda a estratégia de prova, o que eu tenho que levar de tantos em tantos quilômetros, o que eu tenho que comer. Eu ficava estudando aquilo eu lembro que eu tinha que levar tanta coisa que metade da minha mala era comida, era gel, é, palatinose, BCA, eu nem lembro, tanta coisa que eu tinha que levar. É óbvio que eu voltava com a quase tudo de volta, né, porque uma que eu não conseguia comer tudo aquilo e outra que eventualmente acontecia alguma coisa na prova e, enfim, como essas que eu não terminei, por exemplo, que eu vou ter que praticamente tudo de volta na mala, né, você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Então, essas foram, alguns, foram algumas, provas, algumas dificuldades que eu fui encontrando no caminho e que me fizeram querer melhorar. Mas, assim, se eu for falar assim, dos, dos grandes é, resultados, eu tive algumas provas que, para mim, foram importantes. Tipo, eu tive uma prova na Itália, aqui, eu estou lembrando, acho que foi em 2016, mais ou menos, que eu fui a quinta colocada numa prova de 112K na Itália. Era é, uma prova de uma cidade bem pequena, que eu gostava de fazer umas provas, assim, diferentes, né, antes desse negócio do TMB virar muito moda, eu gostava de, de fazer umas provas diferentes, assim, nos lugares diferentes. Então, eu fiquei em quinto geral lá, numa prova da Itália, e tem algumas provas aqui no Brasil, né, da, outra, da Outer Other Events, né, da UD, que eu peguei alguns pódios também aí no geral e, e na faixa etária, na, geralmente na distância de 80 quilômetros, como uma distância que eu, que eu faço bem. E, e aí eu consegui alguns pódios aí, tanto de categoria quanto, de, quanto no geral. E agora, né, na minha volta, né, que foi a minha primeira prova que eu fiz depois que eu tive neném, que eu já, já em, em novembro do ano passado, né, que eu fui para a Chapada Diamantina, e eu fui a segunda na categoria, nos 80 quilômetros, então foi, foi, acho que sim dado o cenário, né, que é como se a gente começasse uma página de novo, né, que agora muda tudo. Então foi um resultado que eu achei fantástico, que eu não sabia nem se eu ia terminar, porque se fosse olhar o volume de quilometragem que eu estava fazendo até então, era, não era tão grande assim. E eu falei, meu, se meu treinador está colocando na torneira, eu estou fazendo o que ele mandou, e ele sabe da minha prova, então acho que se eu fizer o que ele mandou, vai dar certo. Então, deu certo, então eu fiquei super feliz, eu fiquei, pronto, voltei para casa, minha primeira prova longa do ano, foi meu primeiro pódio do ano, foi numa prova de tentar k e já com meu filho me esperando na chegada, então foi, foi muito massa, foi muito,
0: foi muito legal. Ó, mais de 40 ultramaratonas. Cara, é. a carteirada. carteirada. E aí,
1: é, incluindo aí algumas boas provas de 100, tá? Assim, só vou te falar, que eu, que eu até tatuei, que são as mais significativas, né? Que um pouco você perguntou também. Eu fiz o la Missão da Argentina em 2015, 180, 160 quilômetros, foi uma prova na né? época de... A gente dá ordem de 57 horas para terminar. Eu já fiz o El Cruce da Argentina, que é uma prova bem famosa, e por coincidência eu fiz, eu fazia umas loucuras do tipo provas de sem na sequência, tá? Então agora eu já não faço mais isso, né? Depois de algumas broncas de treinadores assim, que eu já tive, né? Eu era adolescente mais nova, então eu cheguei em 2015, eu fiz, o, o, se não me engano em 2015, eu fiz o El Cruce no fim de semana, sem cá, em três dias, na, entre a Argentina e Chile, né? na, na Patagônia, e no fim de semana seguinte, eu fiz uma prova de 160 quilômetros, que foi o La Mission, da Argentina, com mais de, 10 mil km, mais de 10 mil metros de ganho de altimetria. Eu fiz em. Foram quase três dias direto. Eu fiz isso com uma semana de intervalo. É, não satisfeita com um o segundo semestre, eu fiz uma prova. Eu fiz uma, duas provas na Patagônia Chilena, uma de. uma de, acho que uma de 80 e outra de 100k também, assim, a. a do outra, outra o Torres del Pai e a Ultrafiord com uma semana também de intervalo, para aproveitar a viagem, entendeu?
0: Ah, é, sim, claro. Para
1: aproveitar a viagem, Então, fazer umas coisas assim, provas de 100 com uma semana de intervalo. Inclusive essa da outra Ultrafiord foi a quinta geral. E aí a minha tristeza foi descobrir que a premiação era só até o terceiro e que no Chile a categoria, quem ganha na categoria também ganha no geral. Aí eu fiquei mais triste ainda, porque eu achei que ia trazer para casa um troféu na minha categoria, né? só porque as três primeiras eram da minha categoria, só que aí as três também ganharam na categoria, aí eu voltei para casa sem nada E aí tomei uma bronca ainda do meu treinador e olha, se você não tivesse feito aquela outra prova de 100 na semana anterior, <risos> talvez você tivesse sido melhor e tivesse pego <risos> entre os três primeiros. Eu falei, ah, não, mas tudo bem, ah, faz parte. <risos> Enfim, foram algumas das coisas aí que, que eu já fiz aí no passado, né? que eu, hoje eu já... já, eu já... Já não faço mais essas coisas, né? Hoje eu prefiro priorizar menos provas e, e fazer provas com mais qualidade, né? Que com o tempo você vai fazendo muita outra na sequência, porque o corpo começa a não responder tão legal e os resultados já não vêm. E eu como sou uma pessoa que se importa muito com a qualidade do resultado e eu gosto de pegar pódio, mais, né? Pelo menos na minha categoria, eu gosto de brigar por pódio e bem. para mim, me motiva muito. Eu, eu me considero uma atleta competitiva, né? Eu sempre gostei, eu nunca gostei de jogar volei só por brincar. Eu sempre gostei de, de participar de competição. Então, isso estava me desmotivando muito. Então, aí eu passei a mudar um pouco o mindset, especialmente depois que eu voltei, né, da gestação do, de teu filho. Eu mudei bastante isso, até porque com um bebê não dá para você fazer aquele monte de prova, tipo, 20 provas no ano. Não dá, fica inviável. Ainda mais quando é em outra cidade e tem que levar a criança junto e alguém junto para ficar com a criança. E aí, até questão de orçamento também... É, e logística, e aí eu, hoje eu é, penso bem o que de fato vale a pena fazer para investir meu tempo de treino, que hoje é mais escasso, e meu investimento financeiro, né, para também ir lá só para terminar uma prova e não terminar bem não faz sentido, né, então eu quero ir para aí dentro hoje invisto menos horas em treino, mas um treino mais com mais qualidade, e invisto tá, bem assim uma alimentação de qualidade, porque hoje eu vejo aprendi, fui aprendendo por tempo, que isso faz toda a diferença.
0: Qual foi a prova mais especial? Que você tem uma lembrança mais carinhosa, não sei, de, de paisagem, de não sei, que deu tudo perfeito, que você jamais vai esquecer.
1: Nossa, cara, é cara olha, né, eu... a mais especial assim que eu tenho na minha imagem foi quando eu fiz na UTMB, na em Chamonix, na França, né, que é do Mont Blanc. Quando eu, a primeira vez que eu fui lá, eu fui fazer o CCC, que é por Mania, Chamounix, Champex, a gente atravessa três países, mas são 101 quilômetros para fazer. E foi a primeira viagem que a minha mãe foi comigo para viajou comigo fora do Brasil, né? Então a gente fez um rolê assim por Suíça, França. E ela tava esperando lá por mim na chegada, né? Com uma amiga minha lá que tinha ido junto e ela me filmando, toda emocionada, e gritando, feliz, e eu nunca esqueço, gente, quando eu lembro disso, puta, às vezes, aos momentos da prova que eu pensei, eu cogitei desistir, porque eu tive bolha no pé, eu tive enjoo, eu vomitei, eu lembro até hoje que eu parei para tomar gel, aí o gel me deu um mal-estar, eu vomitava tudo, não conseguia comer mais nada, na minha, nada entrava na minha barriga, eu passava mal, e bolha no pé, e eu pensava, não, mas eu treinei tanto para estar aqui, minha mãe tá me esperando, eu não posso decepcionar minha mãe, e aí, eu consegui terminar a prova, assim, com 27 horas, assim, no limite, uma tipo, superação total, assim, eu não esqueço, eu lembro sempre do vídeo na minha cabeça, da minha mãe correndo, filmando, super feliz, eu chegando, e a galera gritando lá no final, e isso foi em 2016, para mim, foi, acho que foi a prova mais especial, assim, foi a primeira que eu tive... Eu, Alguém, né, minha família ali, pelo menos na, 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 na pessoa da minha mãe esperando na chegada, que normalmente como eles não moram, né, a gente não mora na mesma cidade é, são raras as vezes que eles participam né, das minhas provas só ficam sabendo, né, então foi junto a tudo isso, foi muito especial pela dificuldade por ser uma prova famosa, que a gente tem que fazer pontuação para poder participar, que é um puta né, você tem que fazer prova, pontuar participar de sorteio e a viagem não é barata, a inscrição não é barata e, e nossa, ter conseguido terminar foi, foi para mim, acho que é mais especial essa, né? E agora, depois, né? E foi essa que eu fiz agora, que meu filho tava me esperando na chegada, e eu peguei no colo e cruzei ali na chegada com ele. Acho que foram uns, dois momentos, assim, foram, acho que os mais especiais.
0: Teve alguma prova que a estratégia nutricional deu muito ruim?
1: Várias. <risos> Olha, eu, eu assim, o eu, que eu vou te falar é... Essa, por exemplo, essa de 2016, é, eu estava já acompanhando com um a Nutri há um tempo, e nas, enquanto você está, é, por mais que a, você sinta fome e vai dando uns, uns dribles ali, e vai conseguir pelo menos manter um peso razoável, né sempre fiquei, eu queria muito ficar abaixo de 70 quilos, eu tenho 1,77m, mas eu sempre ficava, no geral, o minha, eu conseguia manter entre 70, 72 e 74, eu ficava geralmente oscilando por ali. né? E, e eu sentia que alguma coisa não estava legal, e, e eu comecei a ficar me questionando foi por essa própria prova que eu comentei contigo agora, essa da ultratria do Mont Blanc, 100 quilômetros. e quando eu pus meu corpo à prova no meu limite mesmo, de verdade, eu, e eu foi a primeira vez que eu experiencie, experienciei isso de a comida me passar mal, não conseguir comer, ficar metade da prova sem conseguir comer e nada e nada entrava no estômago, eu passava mal, eu enjoava. e Na época eu lembro que eu levava muito gel, eu, a maior parte da minha suplementação era, era cabo gel. Eu levava, tipo, eu lembro que eu tinha que ficar, eu tinha até colocava um cronômetro no meu relógio, porque eu tinha que a cada, acho que era a cada 45 minutos, mais ou menos, tinha que tomar um gel. Então, eu botava até um alarme no meu relógio para cada 45 minutos tomar gel. Aí, se você tem uma ideia naquela época, André, eu, eu contava até, eu fazia até o custo dos meus treinos, porque cada treino longo, por cada gel, na época, acho que era o sei lá qual que era, era reais. eu falava, nossa, tem que tomar um por hora, meu, esse treino já vai custar uns 50 reais. meu Deus do céu, tem que ser bom. <risos> Eu fazia até o orçamento do treino, porque ficava cara, a brincadeira. Então, eu lembro que eu usei eu muito gel e, e aí eu usava alguma coisa da prova que eles davam lá, mas depois de uma certa altura eu não descia, não aceitava nada. Só de abrir o pacote o cheiro me dava enjoo, Aí tive diarreia, tive vômetro. E a prova tinha muita coisa ainda para acontecer na prova, né? Eu tava menos, ainda tinha, sei lá, é, mais da, quase metade da prova ainda para acontecer. E aí, a única coisa que eu consegui tomar dali para frente, depois que eu comecei a vomitar e, e ter esse desconforto, foi, foi Coca-Cola. Então, só que os PCs numa prova de montanha, eles são bem espaçados, e dependendo da sua condição, o tempo para demorar, você chega a demorar mais de hora, por mais que esteja lá parecendo que é 5, 6 quilômetros, esse trecho você pode demorar mais de uma hora, às vezes duas horas, sei lá, para poder chegar no ponto de apoio. E a única coisa que estava descendo para mim, chegou uma certa altura, era tomar Coca-Cola, era a única coisa que eu conseguia. Então, eu tive que, aí, isso era de madrugada, e eu tive que virar a madrugada, passando mal, e passei, eu acho, quase o outro dia, mais, sei lá, mais de seis horas, assim, passando mal. Então, a partir daquele momento, eu, numa, eu falei, gente, eu preciso ver uma outra Nutri, que trabalhe com atletas de endurance para poder ajustar minha alimentação porque alguma coisa não está dando certo. Porque eu, não, eu tenho outras provas assim, eu quero voltar, e eu tenho outras provas assim na cabeça, em mente. E se for desse jeito, eu tô enrolada, como é que eu vou fazer? é preciso ter, dar um jeito de, de mudar isso. Então, eu fiquei ainda... Só que, assim, isso aconteceu nessa prova, depois eu não tive... tentou Tentei várias outras estratégias, né, e outras coisas. E, e aí, eu tive depois a, a Madeira Island, trail, né, que é uma outra prova duríssima, com um tempo de corte fortíssimo na Ilha da Madeira, em Portugal. Eu também tive problema, aí no caso eu tive desidratação. Então, faltava poucos quilômetros ponto de corte para chegar de 115 k com altimetria absurda, insana. Eu tinha treinado bem, não conhecia o percurso, só que eu tive desidratação. E aí, eu comecei a vomitar e nada também, nada, nada, eu conseguia, nada eu conseguia comer, tudo voltava. E aí, eu quando eu consegui me recuperar, um amigo meu me encontrou no caminho, me deu um monte de sal, de, de repositor de sal e sei lá o que lá, aí me recuperou, eu consegui chegar no, no PC no ponto de corte, mas aí já tinha passado oito minutos, aí eu perdi a prova e fui classificado Isso já tinha 80, mais de 80 quilômetros, faltava, sei lá, 30 quilômetros para acabar a prova, já tava, faltava pouca coisa. Enfim, então foram algumas algum, algumas frustrações assim que eu passei, e e, e aí a última foi essa, como comentei na Itália, que eu passei mal, e, e também, fui levei tanta coisa na mochila de comida... E, meu, eu voltei com quase tudo, né? Porque eu não conseguia, eu não dava conta de comer tudo que eu tinha que comer. Eu, eu, eu treinava, eu tentava treinar com aquelas coisas, eu não conseguia comer tudo que o meu, o meu nutricionista mandava comer. E eu falei, cara, e aí eu voltei, e aí chegou uma hora, os PCs ainda tinha macarrão, não tinha não sei o quê. E aí eu ainda eu falei, meu, eu tô com fome, alguma coisa, né? Eu comia macarrão e comia o que dava lá. Mas no final eu acabei passando mal, né? Eu não... Me dava, acho que, hipoglicemia, um algum tipo de efeito rebote. Foi até quando eu procurei uma outra pessoa, né? Com um nutrólogo, que aí tava me acompanhando. Eu falei, olha, doutor, é, alguma coisa não tá funcionando. Porque, cara, olha, eu fui lá, levei as coisas, eu não consegui consumir. E depois que eu comi lá um aparato de massa lá, com queijo, não sei o quê, meu, eu passei, eu apaguei. Ele falou, ele falou, olha, será que talvez você não tenha tendo algum efeito rebote, do carboidrato, alguma coisa... Foi aí nessa época, em 2019, que aí ele falou, cara, vamos tentar uma outra coisa? Você já ouviu falar em cetogênica? Aí foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi esse negócio. Tô... cetogênica. Aí ele começou a me explicar e falou, é, porque, né, a gente, vamos tirar um pouco desse carbo, tentar usar uma outra fonte de energia, tentar usar mais a gordura como fonte de energia, ver se assim a gente consegue tirar esse, esse teu um mal-estar e talvez isso seja por conta de algum tipo de efeito rebote do carboidrato. Alguma coisa nesse sentido. E foi aí que, meu, foi aí que minha vida começou a mudar, de verdade. E aí, eu fui na minha nutricionista, que eu, eu era um nutrólogo, mas era nutricionista aqui para escrever a dieta, né? E eu falei, olha, é, podemos tentar, faz sentido o que ele tá falando, podemos tentar. E aí, a partir daí que as coisas foram mudando aí na, na minha vida, na minha cabeça, eu fui começando a conhecer esse mundo do... Da, da low carb, né? Que até então eu nunca tinha ouvido
0: falar. Ainda Ó, é interessante. Do... Eu ia fazer essa pergunta agora, da Karine. Como e quando chegou lá na low carb? E aí eu, o momento já foi, já vi que foi esse. Mas antes eu só queria fazer um comentário, tá? Uhum. Ah, as diretrizes da nutrição esportiva são muito piores do que da, da do emagrecimento, do ponto de vista de... Eles não são flexíveis em relação a cetogênica e low carb. A grande maioria, quase na totalidade. E eu fiquei até feliz agora em saber que teve um nutrólogo que plantou essa semente. Foi, Isso foi, você é tem é uma ideia.
1: Ó, eu tentei várias coisas, tá? Porque assim, eu fui mudando de nutricionista sempre nutricionista esportiva. Aí era gel pra caramba, depois tentou não sei o que, Na última ela tentou até me dar uma, uma, uma abordagem mais vegana, eu falei, não, eu vou tentar é. e tal. Né? E aí, e aí, até que o meu nutrólogo falou, cara, vamos tentar a cetogênica? né, e, e aí foi quando começou a mudar, ele começou, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso nunca, né, vai parecer uma coisa surreal fazer cetogênica, ainda era com muitos lanchinhos, mas, mas ela assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou te limitar a quantidade de caloria, porque você já, já treina, você já tem uma noção, né, dado o tanto tempo que você tem acompanhamento, mas olha, vamos priorizar então esses alimentos, então, muito castanha, ovos, peixes carnes, os vegetais verdes puros, ela passou a listinha, assim, das coisas que eu deveria priorizar ou não, né, que são as frutas vermelhas, abacate, então, assim, bem na, na cartilha mesmo, do, do low carb mesmo. E foi aí que eu comecei a, a mexer minha alimentação para esse lado da, da low carb. E não, não sei se por coincidência, mas foi a partir daí que eu finalmente rompi a barreira dos 70 quilos. E baixei dos 70 quilos, porque antes eu baixava, eu falava que eu perdia, mas eu voltava, né. Eu batia no 69, durava uma semana e lá pesava no, no, no fazer a bimpedança. No outro mês já tinha voltado, já tinha passado de novo. Então eu não ficava. Eu tinha aprendido que a gente só se considera que a pessoa de fato emagreceu, mudou o patamar de peso quando você fica pelo menos seis meses, né? Mais ou menos naquele peso. Eu nunca tinha conseguido, eu nunca ficava. Eu ficava um pouquinho, eu chegava e voltava, né? Chegava e voltava. Então eu, na verdade eu estava estabilizando em 72, 74 e nunca tinha conseguido baixar de 70. Ou baixava muito pouco Então, foi daí a partir daí que meu peso começou a, a baixar de 70 e ficar um pouquinho mais ali no 69, 68, mudar de patamar. É, e depois eu comecei a fazer essa estratégia. Isso já foi em 2019?
0: 2019. Olha que Só interessante. Depois aqui... veio a
1: pandemia e fez aquela influar na vida da gente, entendeu? Tipo, eu estava começando a mudar, porque depois daquela questão da Itália, né eu queria é, mudar, mudar de estratégia para poder achar uma que funcionasse melhor, e aí veio a pandemia e deu uma certa tumultuada, aí né porque daí pararam as provas, pararam parou tudo, inclusive eu ia, bem no fim de semana, que ia ter o Indômito na Pedra do Baú, da 80 que eu ia fazer, foi a última prova que teve antes de fechar tudo no Brasil, né e aí veio a pandemia mesmo e fechou tudo, então aí deu uma, uma certa bagunçada aí, né? Mas aí eu mantive nesse meio tempo, para você ver, né? Mesmo não tendo as provas, né? Eu fiquei me, mantendo, me exercitando em casa, mas consegui manter ali o peso e, enfim, né? dentro aí dessa, dessa estratégia. Eu fui aprendendo várias receitinhas, low carb, era da época ainda de fazer lanchinhos, receitinhas boas e tudo mais. Mas aí já tinha mudado um pouco a minha visão de. mudado bastante a minha visão sobre alimentação.
0: Não, tranquilo. Oh, deixa eu só anotar aqui um ponto. Ah, foi em 2019. A questão é, é que eu ia falar que a, a, a nutrição esportiva ela é muito fechada no alto carboidrato. Apesar de haver bons estudos mostrando como atletas otimizam a eficiência metabólica, seguindo a abordagem de baixo carboidratos, otimizando sua capacidade natural de usar gordura do corpo para a energia, Exatamente essa abordagem que o nutrólogo ah, plantou a sementinha lá com a Karine, ah, de deixar as de dependência de carboidrato. Por mais baixo que seja o percentual de gordura do atleta, como a Karine hoje tem um percentual baixo, se ela usar de forma eficiente a gordura corporal para energia, ela não vai sumir no mapa, ela vai ter mais energia por longas horas. tá? E, e é fato isso, sem precisar estar suplementando o quanto ela se esforçava para suplementar, o que é inviável, era é impraticável. É, a maioria dos atletas se torna um refém dessa suplementação. E a grande maioria se dá mal, né? não consegue comer. Parece que o tempo todo tem que estar comendo. E aí a digestão não funciona. Né? Durante a prática esportiva, a última coisa que o nosso corpo quer é trabalhar no sistema digestivo, né? Quer usar a energia, deixar o sistema digestivo lá funcionar em segundo plano, porque não é natural estar comendo e se exercitando. E aí Karine, cara, ela mudou a chavezinha. E aí, eu queria chegar nesse segundo ponto, Karine. Começou a cetogênica. Como foi esse início? Você passou por um período de adaptação, performance caiu. Como foi? Olha,
1: logo depois, assim, veio a pandemia, eu não, não cheguei a, a sentir tanto isso. Mas, por exemplo, mudaram... Mudou, por exemplo, meu pré-treino, né? Que antes eu fazia eu gostava, Eu comia era, era o pão, ou crepioca, com café, com creme cheese e essas coisas. Ou banana, né? Aquela... É, era panquequinha de banana, eu postava toda orgulhosa, panquequinha de banana com aveia, né, e ovo, essas coisas, né. E aí passei a, a tomar aquele bulletproof, né, que é o café com o TCM, que até então não sabia o que era, e um pouquinho de whey. Então eu comecei a habituar a tomar isso de manhã, então isso já me, já me sentia melhor, né, então já não ficava estufado, assim, né. Então isso já foi alguma coisa que mudou
0: é, aos poucos. Ó, oh, para quem não conhece o, o café que ela tá falando, café com TCM, TCM é uma gordura, é o triglicerídeo isso. de cadeia média, que é parecido com óleo de coco. O óleo de coco é rico em TCM, o TCM é concentrado ali e com whey, então é basicamente gordura e proteína, né? Nesse começo isso. foi seu pré-treino. Isso, isso, isso. Né? Porque ele até queria que eu
1: usasse o um medidor de cetose, né? Mas eu não consegui testar em mim mesmo, não sei se eu não fazia direito mas eu acho que talvez eu não fizesse tão certinho assim, né? Porque eu dava umas furadinhas, né? ainda comprava pão de forno em casa, né? Tinha uns pãozinhos, ainda tinha tapioquinha, então eu ainda fazia umas coisinhas assim em casa, então não sei se eu não conseguia atingir a cetose na época, ou se eu não sabia medir direito, mas aquela fitinha lá nunca deu muito certo. Mas eu, enfim, mas, mas acho que mudou por, mudou um pouco isso, né? Eu, eu sentia acho, um pouco menos de fome, eu não acho que ia sentir de performance na época, porque eu não estava em época de pandemia também, né? Não, não cheguei a reparar. e já estava no processo de diminuindo um pouco o carbo, né? Então, aí a, a cetogênica mudou muito mais, assim, é, as coisas que eu comia, né? Passei a comer muita castanha, mas a base ainda era muita castanha, muitos tipos de gordura, abacate, é, enfim. Um pouco diferente da, 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 da versão que eu, que eu faço hoje, né? Então... É, depois que eu que eu tive filho, né eu engravidei aí no, no final de, no começo de 2021 no começo de 2021 é, aí quando eu fui voltar quando eu voltei da gestação aí na época a mesma a nutricionista falou assim, olha, agora que você engravidou precisa colocar mais carbo, que é importante e tal, tá. falei, então tá, né não vou questionar, né, porque grávida, né, tá bom, tem que comer mais de fome, né mas eu consegui engordar o que estava dentro da, da previsão, né? Então, eu tava com na época que eu engravidei, eu estava com 74 quilos, que eu tinha voltado vindo do off-season, né? Que eu fiz muita prova na sequência, logo que estava no... acabando a pandemia, começou a ter umas provinhas. Eu fiz umas, umas outras na sequência, tipo, uma de 80 no mês, outra de 80 no outro. Eu estava numa sequência com muita inflamação, muita dor, aí eu dei um tempo assim. E aí eu engravidei, que eu estava já planejando. E aí ela falou, olha, vamos aumentar um pouco o cargo, né? Porque você vai ter engravidar, vai ter neném, então eu preciso. Eu falei, tá bom, vamos aumentar um pouquinho. E depois que eu tive neném, ainda, ah, ainda vamos manter assim ainda por um tempo e tal. Só que aí eu fui desencanando o dia, porque eu ainda não estava treinando mesmo. Eu falei, não ah, vou ficar indo no nutrólogo, indo na nutricionista. Eu já não estou treinando agora, vou dar um tempo. Eu queria dar um tempo, eu não queria voltar logo, eu não queria voltar com pressa. Né? Eu queria e o começo, depois que o bebê nasceu tava muito cansativo acordar de duas em duas horas para dar mamar, aquela loucura, né, aquela rotina maluca. É, e eu já tive que parar na metade da gestação, porque eu tive um fator de risco, eu precisei fazer repouso, né, então parei a atividade física, parei tudo na, na metade da gestação. E aí depois que eu tive o neném e voltei a treinar, isso no, em janeiro de, do ano passado, aí eu já tava ainda na época com 79 quilos, quase 80 ainda aí, é, eu fui aos poucos por conta própria, voltando para low carb, sabe? Voltando a reduzir as coisas. Falei, ah, estou me sentindo bem, eu vou começar a reduzir de novo. Reduzindo, reduzindo. Fui emagrecer aos pouquinhos, aí fui reduzindo mais, aí fui reduzindo mais, fui reduzindo mais. E aí quando eu voltei a correr mesmo, né, a fazer minha primeira prova, que quando eu voltei, que foi em maio, que eu voltei a fazer prova, né, de corrida, eu voltei a correr, treinar em janeiro, né, e aí, enfim, ainda bem, quase morrendo, né, fazer um quilômetro parecia eu nunca tinha corrido na vida, terrível. E aí, eu tanto que na época, quando eu voltei, eu falei, cara, eu nem vou pensar em prova, eu quero voltar. Depois que eu conseguir voltar a correr, eu pensei em prova, eu não vou sem pressa. E aí, depois de uns três meses, dois, três meses, eu falei, ah, acho que a gente tava pensando em prova, né? Aí, em maio, eu fiz minha primeira prova, uma, uma provinha de 12 cales de montanha ali em Atibaia. E aí, fui indo, fui indo, fui evoluindo. Aí, eu resolvi que eu queria fazer o Tratel da Chapada. Eu falei, não, eu vou fazer esse ano mesmo... Porque eu quero ir para a Bahia, e é legal, e vai ter... A Lara sempre foi de 50, tinha feito em 2019 50 quilômetros lá. E eles iam lançar a distância de 80. Falei, ah, cara, eu não vou falar para fazer 50, já que vai ter 80, eu vou logo para os 80, né? De 50 para 80, tá, tá ali, né? Eu falei, ah. falei para o meu treinador, que o Zé Virginia, eu falei, ah, meu, eu acho que dá, né? Eu falei para ele, ó, que eu queria fazer isso. E aí, quando foi alguns mas antes eu falei, vou voltar no meu nutrólogo, porque agora eu preciso ajustar para valer, porque agora eu quero voltar a fazer ultra né, então, aí eu voltei nem e falei, eu já estava já acompanhando nesse meio tempo, comecei a pesquisar mais sobre o assunto, né, e aí já conheci o, 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 acompanho muito pelos podcasts, né, eu já tinha conhecido, acompanhava já nessa época, Comecei a já a acompanhar os podcasts do Atletas Low Carb, estava acompanhando o Doutor Souto também, né? Do, do, do podcast, já tinha um pouco mais de informação. Isso Aí foi em 2021. Oi? 2021. Um. É, 2021.
0: Certo.
1: Mais para 2021, porque quando eu estava voltando, quando eu estava no final da, da gestação, na segunda metade, assim, no final da gestação, comecei a. Porque até então eu estava preocupado com outras coisas, né? precisa sobre filho e tal, claro. eu fui treinar. Eu comecei a, a pesquisar mais sobre isso, né? Sobre essa questão da, da low carb, da cetogênica. E aí eu comecei a acompanhar, né? para começar a me informar, como eu tava indo por conta, começar a me informar, então eu comecei a acompanhar o blog do doutor Solto, E aí apareceu no Instagram, né? O Instagram começa a fazer os relacionamentos, né? Apareceu atletas low carb, eu comecei a acompanhar muito podcast. E aí eu, por conta, eu mesma fui fazendo os ajustes, assim, um pouco na minha alimentação, né? Aí eu voltei pro meu médico e falei, doutor, não né, nutrólogo, Eu falei, olha eu quero fazer cetogênica de novo, eu tô acompanhando assim, esse assim, sensado eu acho que funciona melhor, Só que dá para fazer já, para cetogênica logo? E eu quero fazer certinho. Aí tu não, vamos, vamos fazer, aí como é que você tá, o que, é que você tá comendo? Aí eu contei o que eu tava comendo, mais ou menos, o que era a minha rotina alimentar, e aí, como assim, eu já tinha emagrecido bastante, né, nesse meio, tem que só discutir, e acompanhar, e fazer os ajustes, mudar para comida de verdade... É, comecei a aumentar é, cada vez mais a quantidade de carne que eu comia, né? E reduzir mais as de vegetais, arroz, essas coisas, que eu já nem em casa nem compro mais, né? Essas coisas. Eu fui tirando essas coisas da minha alimentação. E aí eu falei, meu, como eu tava emagrecendo muito, eu falei, eu vou no doutrólogo porque eu quero voltar a fazer outro, eu tenho medo de dar um problema, porque eu ainda estava amamentando. E eu já tinha perdido uns 13 quilos, né? Desde que eu tinha voltado a, a treinar. Já tinha perdido o que eu tinha ganhado praticamente. E aí eu, né? Aí ele falou: não, não, você tem razão, vamos adequar, acho que precisa adequar a quantidade de caloria. E aí o que eu vou te passar? Aí ele me, aumentou, ele me fez o cálculo pelo que eu tinha de demanda e mais a amamentação, e estimou que eu tinha que consumir entre 3.000 e 3.200 calorias por dia. Aí ele me indicou o Fat Secret, né? E, na época, para eu usar, para até eu aprender a usar, para assim: olha, vamos colocar aqui os 30 Fez a, quanti, a, a conta da quantidade de proteína que eu precisaria consumir, né? De 2 gramas por quilo de peso. E aí, a quantidade de gordura e tal. E pontos de carboidrato. Fez o, a proporção ali que eu precisaria fazer. Me indicou o FETC. Foi daí que eu comecei a, a melhorar mesmo. Evoluir mesmo ali no, nas questões, né? E aí, eu... Acho que um pouco depois... Aí foi quando eu resolvi fazer parte da turma, né? Que aí estava da turma de atletas low-carb, né? Do entrei no grupo. Um você entrou
0: quando no, no atleta low-carb? foi que seis
1: meses, mais ou menos. Tem uns seis meses que eu entrei.
0: Bacana.
1: Foi mais ou menos nessa época. Que aí eu falei para ele que eu queria, porque eu tava aprendendo sobre isso, e eu queria aplicar isso com alguém me orientando, né? Porque é diferente você fazer por conta, ainda mais que eu não faz ultra, e tava amamentando, aquela coisa, eu, né? E eu já tinha perdido bastante peso, eu já, tava, já tinha emagrecido bem. E aí, ele fez esses ajustes na quantidade de calorias e na proporção de gordura e proteína, né? Então, ele deu só algumas orientações, porque eu já tinha uma noção e, eu, e me deu a ferramenta para me auxiliar nisso que foi o aplicativo. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei mais feliz ainda porque vocês também indicavam isso. Eu falei, ai, tá tudo conectado, tá tudo alinhado, que legal. Tô no caminho certo, então as coisas estão se falando. Eu acho que o caminho é esse. Meu, e desde aí, então, foi só, só evolução, assim. E, e aí, mas muito por incentivo. Na época, ele até falou: Olha, eu não vou te indicar indo de jejum, porque eu acho que você não precisa, mas vamos fazer aqui os ajustes. Mas aí, por minha conta, por isso que eu queria mais fazer perguntas sobre o jejum, se precisa fazer jejum e tal. Pra... E aí, eu fui me provocando a tentar começar a fazer uns treinos em jejum, é, pra, porque eu queria entender o que era esse negócio de ciência metabólica, e eu queria ter isso, né, ter essa. essa essa sensação e sentir isso na prática, né, para eu poder aplicar nas minhas provas, e aí eu comecei a me provocar a tentar fazer pelo menos um jejum metabólico no começo, né, então eu tomava só o café com óleo de coco de manhã e fui começando a tentar fazer o treininho da manhã, aí depois fui tentando fazer musculação, aí fui indo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aí comecei a fazer as corridas de fim de semana, os longos, aí foi aumentando, foi aumentando, e eu aprendi com vocês a questão do sal, né? Com o grupo, a questão da necessidade do sal, que até então eu não sabia. E também nunca tinha me falado da, da importância do sal, né? Então eu passei a consumir mais o sal. Então, essas coisas eu fui aprendendo e, e testando e testando e foi dando certo e eu fui ficando puta. E aí foi quando eu resolvi testar na prova, né? Eu fiz umas provas menores que eu fui tentando com, fazer em jejum e aí falei cara vai ser a estratégia que eu vou testar na na outra de, da chapada porque se a minha dificuldade é carregar aquele monte de coisa eu vou tentar fazer essa prova sem levar esse monte de coisa porque até os, as rodagens de até três quatro horas que eu fazia de, de sábado né às vezes até com o meu bebê no carrinho eu fazia às vezes ali na usp eu tava levando só água sal e às vezes por precaução eu deixava uma castanha alguma coisinha assim na bolsa mas eu estava conseguindo fazer em jejum, no máximo um café com com PCM ou só café. de qual a
0: distância de prova?
1: As, as provas eu estava fazendo assim, até meia maratona, 21. É. Eu estava fazendo... Até por conta da lógica com, com o José, né, com o bebê, eu estava fazendo mais priorizando as provas de asfalto. Eu não fiz muita prova de trail no claro. ano passado. Eu fazia mais provas de asfalto, porque às vezes eu até levava ele no carrinho, ali no, no rolê, ali comigo. É, então, só que como era assim... É, da hora que eu comia, até sair de casa, até chegar na prova e chegar em casa, dava facilmente mais de quatro horas, assim. Não, dava mais de 12 horas de jejum, somando tudo, né? Então, é... e aí eu fui treinando dessa forma. O ponto assim, eu falei, Meu, será que vai dar certo? Eu não fiz nenhum treino, eu nunca fiquei nenhum treino de forma contínua, mais de quatro horas, sem comer nada. Fazendo uma atividade física. O máximo que eu fui, que foi o máximo que eu fiquei em treino, né? começar em jejum e ficar mais quatro horas treinando só com água e sal. Falei, ah, vou, mas vou tentar, vou ver até onde eu dar. Então, o que eu planejei para a prova? Eu falei, ah, pelo menos eu vou eu vou pôr como meta, pelo menos as três primeiras horas, não consumir nada, só água e sal. E aí planejei os pontos de apoio da prova, onde eu consumi, começaria a consumir alguma coisa. Então, eu falei, ah, vou levar tantas cápsulas de sal por hora, duas por hora, ou três por hora, e aí, vou levar um sacchezinho com palatinose e sal, um, outro TCM, e vou revezando isso de hora em hora, e é isso. Se precisar muito de alguma coisa lá, eu pego no PC. Então, eu fui, fui, acho que eu nunca tinha ido numa prova de atentacar com tão pouca coisa. <risos> e, e foi muito louco, meu, porque, assim, é, primeiro que, assim, é, o desafio é você resistir àquele monte de coisa que tem nas mesas de café da manhã, né? Você fala, não quero, não quero nada disso, só quero café. O resto, eu não quero nada café. Eu fui lá com meu pacotinho, minha bolsinha, pegava só café, misturei lá meu TCM que eu levei, e é isso, pronto. Tomei minha cápsula de sal e fui pra prova. E, cara, e fui pra prova, e. e, e eu, Cara, eu, eu me senti muito bem, assim, eu tava me sentindo leve, eu tava correndo bem, eu tava treinando muita solto, né? A prova lá era um pouco mais rolada, eu falei, meu. eu comecei super bem. E aí, de fato, só depois de três horas, com quase quatro horas de prova, que eu fui começar. A consumir alguma coisa mesmo de caloria, né? É... Então, até então, eu fui só tomando água e sal e falei: Meu, comecei a sentir realmente fome, necessidade. Aí eu comecei a consumir. Aí eu peguei um sachêzinho lá com palatinose, BCA, misturei na água lá e fui tomando aquilo de pouquinho em pouquinho. Ao longo de uma hora, uma garrafa de água com uma dosezinha lá de 15 gramas de carbo ali, para uma hora de pouquinho, e revezava esse sachê, essa água com um pouquinho de palatinose e BCA. E eu tecei em pó ali com um pouquinho de sal e assim eu... foi
0: assim. Ó, oh, desculpa, assim. Karine, só para a gente enriquecer de informação.
1: Claro. A Karine,
0: eu estou sabendo agora da estratégia dela, tá? 15 gramas de carboidrato por hora. As Isso. diretrizes hoje recomendam de 60 a 120 gramas por hora. É infusivo. Eu, mais... eu
1: levava três, um sachê de gel a cada quase 30 minutos. Eu levava dois sachês de gel quase por hora, que cada sachê tem 30 gramas.
0: Exato. Olha, olha Ó, a diferença. E, e nosso corpo tem uma capacidade máxima de absorver até 1 grama de carboidrato por minuto. Ou seja, no máximo vai dar 60 gramas por hora. Algumas diretrizes chegam a 120 gramas por hora, é mais do que o que o nosso corpo absorve. A Karine, é nessa não. estratégia, foi quatro vezes menos. Foi um quarto do que se recomenda. E isso,
1: né? isso depois de três horas de prova em jejum. Que Eu comecei a prova em jejum e só depois disso que eu comecei a suplementar alguma coisa.
0: Para uma prova de 80 quilômetros. E como foi?
1: Não, e aí eu fui seguindo dessa forma. Por... E foi funcionando a minha estratégia, tanto de quantidade de água, quanto de quantidade de, de, de alimento. E aí, só fui sentir num PC ali da altura do quilômetro 60, mais ou menos, que eu fui sentir uma necessidade de mastigar alguma coisa salgada, assim. Aí, foi um PC que tinha até ponto de apoio ali, que tinha um drop bag, é, se eu não me engano. Aí, eu parei, é, sentei, troquei o tênis, meu tênis estava cheio de barro, estava aí foar. Aí, eu falei, cara, eu acho que eu preciso mastigar alguma coisa. Aí, tinha lá uma batata bolinha salgada, sabe? Tinha batata bolinha... Tinha as bolachas de água e sal, tinha gatorade. Falei, não, me dá essa batata salgada aí, que acho que eu, eu quero alguma coisa salgada. Aí eu comi, acho que duas bolinhas de batata, tomei água, eu devo ter dado uma gola, um bolinho só de, de Coca-Cola e, nossa, falei, meu, matou. Mais que suficiente. E daí voltei para a minha aguinha com sal e... E aí só fui comer alguma coisa de novo, com 78k... Que era, a gente ia começar de noite, já tinha, puta, já tinha mais de 13 horas, mas já tinha umas 12 horas de prova nessa prova do campeonato, né? Então, aí a gente ia, eu ia começar a pior parte da prova, que é uma subida sim, é, que é o tal do. É, 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 é o ponto mais, mais importante ali, né? Que, é, que tem uma cruz lá em cima, ali no topo da montanha. Então tinha 78 KM, a última parte era um morro desse jeito. Eu falei, um paredão assim, eu falei, meu. Eu acho que eu vou dar um deslungaizinho aqui para encarar essa última subida. Aí, é o Cruzeirão, né? Que chamou o Cruzeirão lá da Chapada. Aí eu parei no PC, eu para pra moça e assim, falei, ah, aí peguei uma, duas batatas bolinhas, acho que uma, uma, uma bolacha salgada, tomei água, aí peguei mais um pouquinho de água e falei, você quer mais água? Eu falei, não, o que eu tenho aqui é suficiente porque eu daqui até o final. Aí eu fui, aí comecei a escalar, comecei a escalar, comecei a escalar. E comecei a escalar, e começou uma energia, vim uma energia, vim uma energia, vim uma, energia, vem uma energia, energia, e de repente, quando eu vi, eu passei umas duas meninas nessa, eu não sabia nem, nem, eu fiquei um tempão na prova sem ver ninguém, de repente, eu vi uma menina morrendo, eu falei, cara, e eu me senti na inteira, e aí eu comecei a subir, eu comecei a ganhar velocidade e evoluir na subida, e eu passei acho que mais umas duas meninas na subida, e aí eu fui no pau, falei, cara, eu tô bem, tá todo mundo aqui morrendo, eu tô aqui, eu, vou lá, eu acelerei. Eu acelerei, depois tinha uma descida super técnica, eu gosto de dar um rio, e aí eu passei voando dali, eu sabia que dali já acabou aquela subida, meu praticamente acabou a prova, já era, é só, é só uma reta lá e partiu para o braço. Aí eu lasquei, cheguei assim, correndo que nem uma louca, feliz, com um sorriso daqui a aqui, só tentando ver se meu filho estava ali, se vai babá estava ali com meu bebê para eu poder pegar ele ali na linha de chegada, cheguei ali rasgando e, meu, interaça, super feliz. Aí tava ali, de repente, eu meu bebê, eu peguei no colo e, e cruzei a linha de chegada ali com ele. E foi sensacional. Então, agora, assim, meu fome foi muito massa, que eu nunca imaginei né, terminar na pior parte, tá me sentindo tão bem, e ter conseguido levar tão pouca coisa numa prova dessa distância. Foram 13 horas e meia de prova, eu consumi pouquíssima coisa, ainda voltei com, com, com um saquinho de platinose ainda, e eu ainda voltei, eu acho que aconteceu, ainda que eu não usei, então, não assim, eu fui mega enxuta e ainda não usei tudo que eu levei, é, e foi muito legal, muito legal mesmo, porque eu acho que eu consegui correr leve, consegui correr bem, e esse ano eu quero ir de novo, né, para essa prova eu já tô inscrita, foi a primeira inscrita, inclusive, a primeira mulher que, que se inscreveu, porque minha meta aí é esse ano, mais treinada e já mais leve, e para baixar meu tempo, né? Para chegar melhor, para chegar melhor, baixar meu tempo aí, talvez em uma hora, aí, meu objetivo. Para chegar bem e buscar um pódio aí de novo esse ano. E agora mais leve ainda do que eu estava no passado, né? Mais magra do que eu estava no
0: passado e mais forte. Então. Oh, é o que legal. eu costumo falar, quando alguém vem me questionar, então quer dizer que cetogênica vai fazer um indivíduo correr mais rápido? Não necessariamente com a cetogênica, com a low carb, vai otimizar a eficiência metabólica. Com a eficiência metabólica, o atleta ganha um diferencial competitivo. Exatamente o que a Karina está fazendo aí. Tá? Consumindo menos, usando mais a gordura, tendo mais energia. E aí, é claro que aliado com o treinamento físico, a otimizando sua capacidade física, com a capacidade metabólica através da alimentação, sim, pode ser trazido um diferencial competitivo. Quanto maior o período de treinamento físico e nutricional, sim. melhor... A, a eficiência metabólica e aí eu só acho acho legal que... assim de
1: vantagem assim assim sendo nessa como eu tive a questão da agitação também tira dar um pouco de um peso assim né eu, eu vejo assim qual que é o primeiro objetivo de emagrecer né e, e pelo menos voltar ao peso que eu estava antes o segundo era voltar pelo menos a performance que eu estava antes então essas duas coisas eu consegui fazer e, e hoje estou até mais magra e mais e, o menor percentual de gordura do que eu tinha antes de engravidar. Eu emagreci, eu engordei 12 para 20. Então hoje eu tô, estou já há seis meses. Mas eu tenho aqui, ó, eu, tenho, eu anoto todas os meus as minhas avaliações físicas aqui. Ó. Eu estou há seis meses desde, ó, desde do meio do ano passado. Não, já ver. Desde julho que é quando eu voltei a medir aqui abaixo dos 60, abaixo do 69 quilos, abaixo nem de 70, do 68 desde julho do ano passado, e eu nunca tinha ficado tanto tempo, então eu já posso considerar que esse é o meu novo peso. Abaixo dos 70 já é o meu normal. E, e eu até pensava, quando eu engravidei, falei, cara, eu, tinha um, eu, tava, eu cheguei a usar umas roupas 38, né, uma coisa assim, eu falei, cara, nunca mais eu vou usar essas roupas, você não tem essa expectativa. E hoje, todas as roupas que eu tinha estão até lá, tem umas que estão até largas em mim, hoje. Porque eu tô mais magra do que eu tava antes. Mas é assim, agora sim o que, que eu vejo de vantagem? Está... É... Considerando que agora eu equalizei a performance e desse, esse ano minha meta é evoluir a minha performance. Eu consigo dormir mais, eu não preciso acordar tantas horas antes para fazer minha alimentação pré-treino. Às vezes eu acordo meia hora antes, eu tomo um café, às vezes só um copo de água e saio. Eu não preciso ficar esperando. Ai, meu Deus, tem que esperar abrir o café da manhã do hotel, senão não dá para treinar. Não, não precisa me preocupar com isso. É, não preciso carregar tanta coisa, nem para viajar, nem quando eu saio de casa. Eu lembro que fazer exame de sangue me dava tico, só de pensar em fazer jejum para o exame de sangue. Eu falava, <risos> meu Deus, tem exame de sangue, eu tenho que fazer jejum, eu vou morrer. Eu já ficava, eu já ficava ansiosa só, só de ter que fazer exame de sangue. Hoje, quando eu fui fazer a, aquele exame do VO2, eu até perguntei no grupo, gente, alguém já teve que fazer? Eu tive que falar para o médico que eu tinha tomado café da manhã, senão ele não ia deixar fazer. Porque eu tô acostumada a treinar em jejum. Falei, por que, que eu vou comer antes desse negócio? Meu Deus do céu, eu vou passar mal. Eu tive que falar que eu comi, senão a mulher não ia deixar eu fazer o exame. Porque hoje, eu já, pra mim, já é o normal treinar de manhã sem comer nada. E eu me sinto bem assim. E se eu como alguma coisa, eu não me sinto bem. Então eu vejo isso. Eu ganho tempo, eu preciso carregar menos coisa. É como você falou, te dá uma liberdade absurda você ir para um lugar e saber que você não vai morrer de fome, que você vai ficar uma hora sem comer. Que você vai ficar duas horas sem comer. É... E só é um pouco desafiador quando a gente sai de casa, né? Então, é, por exemplo, quando eu fui para a Bahia depois da prova, para ir nos restaurantes, para ir nos lugares, eu ficava fazendo malabarismos assim, com o um cardápio para poder achar coisa que eu pudesse comer. Então, eu, geralmente acabava ficando só na, na porçãozinha da entrada. O que, que você tem que é carne? Só carne? Tudo vem com muito arroz, né? Então, eu ia nos restaurantes e eu tinha que sempre perguntar quanto de carne que vem no prato? Ah, é 100? Sem... não vem bastante, mas tem quanto? Você tem os gramas? Ah, ah sim. mas é mais carinho. Eu, eu faço a substituição. Moço, em... eu como 500, moços. Não dá não é muito pouco, é? A... <risos> então assim, essa foi uma das coisas que mudaram assim, né? Como eu tinha que mudar muita quantidade de proteína e gordura que eu consumo, eu tinha um pouco de dificuldade de fora de casa, dar um pouquinho de trabalho.
0: Mas, mas... dá para fazer substituição, né? Tem o oh, arroz com vegetais, tô... salada.
1: É, mas assim, mas para treinar, meu, foi um ganho, assim, de tempo e de, de peso. E fora que eu não preciso mais contar quanto eu gasto por treino para contar quantos reais eu levo, né? Eu pego um vidrinho com sal grosso, assim, às vezes uma capsa de sal, água, e é isso. Eu não preciso ficar contando quantos reais eu gastei por treino com quantos gés disso, daquilo. Então, hoje, hoje eu não, o único suplemento que eu ainda tenho em casa, fora o sal, eu tenho uma whey que eu uso de vez em quando, assim, para complementar quando precisa, aí só. E antes eu tinha potes de creatina, glutamina... Até perguntei esses dias pro meu doutor falou, doutor, eu tenho uma glutamina lá, eu preciso usar? Posso usar ali? Não, você não precisa não. Ela, ah, mas o que eu faço com esse monte de coisa? Creatina, eu posso é. tomar ali? Você também não precisa. Eu falei, ah, tá. E antes era aquela lista enorme, né? Glutamina, creatina, maltodestrina, eu tenho, acho que pode aqui em casa ainda. É, um monte de coisa. E, nossa, e eu acho que assim, é... Parece que a gente vai gastar mais, né? Falando, meu, você come muita carne, muito não sei o quê, mas no final, é, puta, tantas outras coisas que eu não preciso, a minha dispensa, a minha geladeira hoje são muito mais simples. Eu não preciso daquela variedade enorme de folhas e de vegetais e de coisas, né? E até falando um pouco disso, pegando um pouco de gancho, depois dessa prova, né, que foi divisor de águas, assim, que eu consegui testar a performance, e aí depois que passaram as festas de fim de ano, eu voltei em janeiro determinada a seguir duas coisas, né? Uma é fazer os jejuns mais certinho, que meu jejum ainda era mais pro metabólico do que o jejum calórico mesmo ainda, né? E eu queria aprender a fazer mais, ficar mais tempo em jejum mesmo. Aí, quando eu usei, comecei a usar aquele rastreador de jejum e a contar mesmo o tempo que eu fazia o jejum e fazer mais certinho,
0: para me desafiar em
1: tempo em jejum e treinar mesmo mais a eficiência metabólica. E eu comecei a afetar mais para o lado da carnívora, né? Então eu falo que eu já sou seto carnívora, né? Seto carnívora. Então eu tô cada vez, minha dieta é muito mais carnívora e o nível de carboidrato é muito baixo. Hoje, minha, minha, o meu consumo de carbo, até aproveitando um pouco daquele conceito que eu aprendi das fases, né? Da, das Sim. fases de treino, né? Então... Eu, tô, eu quis aproveitar o começo de ano para seguir aquele aquele protocolo das três fases né falei meu vou começar o ano na base então eu já vou começar tentando fazer mais certinho então eu tô numa cetogênica bem mais mais carnívora né que eu falo que até em casa de segunda-feira faço segunda carnívora né só carne Aí, mas assim 90% do meu prato hoje em dia é carne e aí eu ponho, eu falo que eu enfeito com alguma folhinha tal às vezes coloco com uma fruta eu não sou estrita porque não tenho necessidade nem fisiollém de questões metabólicas e nem de performance mas eu fui testando para ver como é que isso eu como é que trazia para mim em termos de benefícios né E o que que eu percebi nesse um mês? um mês, que eu comecei esse esquema de intensificar, fazer os jejuns intermitentes, né, mais certinho, e para uma cetogênica mais carnívora, né, então que é no, até de 5 a no máximo 10% de carbo que eu tô consumindo hoje, né, no máximo 50 gramas por dia. É, meu, isso que é absurdo. Até que eu coloquei no grupo, eu falei, gente, quase todo dia eu vou na academia e alguém me pergunta o que é que eu fiz. Porque de janeiro, que a gente sempre volta de festas um pouquinho, né, por mais que você evite, ainda eu aumentei um pouquinho, assim, no começo do ano. É, em um mês, eu sei que é absurdo. eu Até quando eu voltar para a medição no eu quero ver como é que está a percentual de gordura, porque eu terminei, quando eu fui para Chapada, eu estava com 8,9%. Quando eu voltei da gestação, a minha primeira medida era 25%, 26%, estava com 8,9%, isso em menos de um ano, gente, menos de um ano de treino, que eu voltei a treinar. E, e aí eu comecei em janeiro com, com 12, né? E ele falou, cara, não se preocupe com isso, o seu peso de gordura tá em 8 quilos só, é muito pouco, fica tranquila. E eu falei, não, eu tô tranquila, é começo de temporada, período de base, tô de boa, sem sofrimento. Mas eu tenho certeza que já deve tá, estar... Deve, se não tiver endóvita, tá até menos, porque eu sei que... E, e toda vez que vem me perguntar na academia, cara, o que, que você fez? Meu, você tá, você, tá, você tá ótima, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô só dei mais uma refinada na minha alimentação, que eu tô mais carnívora. E aí, as pessoas, aí você começa a perceber o quanto que as pessoas, de fato, estão dispostas a, a mudar, né? Porque eu sempre falo que ó, meu, eu sempre estou comendo muito mais carne e cortei bastante as outras coisas, como bem menos. E agora eu como, sei lá, tipo, duas vezes por dia. Antes eu comia dez, agora eu como duas vezes três. E tá, e tá ótimo. Olha só,
0: a Karine, no começo da live, ela falou da sua experiência, ela não tinha não era obesa, mas ela brigava um pouco com a balança, por mais que se exercitasse muito, não conseguia emagrecer ou não conseguia se manter magra. A única modificação que ela fez na alimentação foi a qualidade. Ponto. Hoje, né? do ponto de vista das calorias, ela deve estar consumindo aproximadamente a mesma quantidade de calorias. E é exatamente isso que a gente fala, emagrecimento, melhoria da composição física, não é sobre focar em déficit calórico, é sobre focar em qualidade. Muitas vezes o atleta consome a mesma quantidade de calorias, mas o impacto metabólico vai ser o um determinante sobre o processo de emagrecimento, de queimar gordura, de usar a gordura para energia, de bloquear a queima da gordura. O impacto metabólico é muito mais importante do que a quantidade. tá Basicamente, a modificação que a Karine fez foi sobre qualidade. E hoje, ela está experimentando a carnívora. E eu acho válido qualquer pessoa experimentar para saber como o seu corpo reage, como o seu psicológico reage. E principalmente no período de início de ciclo de treino, né Porque menos carboidratos, mais nutrientes o corpo vai usando mais a gordura para energia. E aí, cabe a ela, ao longo do tempo, experimentar mais carboidratos ou não. Mas, quando falo em carboidratos, é de raízes, frutas, que tá absolutamente dentro da abordagem baseada em comida de verdade, né, Karine?
1: Exato, exato. É porque, como tem meu bebê também, né? Assim, eu, assim hoje eu não vejo necessidade de ficar né, restrita, né? Sim, sim. E, Mas o que eu faço assim, eu vejo que eu não tenho, o ponto assim, o que, que é legal? Eu não vejo que não é necessário comer aquele monte de outras coisas para ficar bem e saudável uma ideia, eu até, eu até peguei aqui meu histórico de avaliações também de saúde, né, que tem um ponto que falam, ai, ah, mas isso é colesterol e não sei o que, assim, eu até peguei uns aqui para trazer aqui para ter uma noção, ó em 2015, um parâmetro importante é o triglicerídeos, né, por exemplo meu triglicerídeos era 90 em 2015 quando eu comecei a fazer quando eu comecei a fazer cetogênica já estava já em 46 né já tinha melhorado bastante Hoje, cara, eu consumo 60%, 65% da minha, da minha dieta é gordura. Hoje em dia, eu, eu cozinho com banha. Eu uso banha para cozinhar, com muita gordura, panceta, bacon, todas essas coisas. É, é 39. Eu nunca tive um triglicérides tão baixo na minha vida. E a base da minha alimentação hoje é gordura. Gordura animal, principalmente. Gordura e proteína. Então, meu triglicérides hoje é 39. E aí, eu tô dentro daquele é, aquele que a gente fala, né? Os três parâmetros que, quando a gente passa a trabalhar em cetose, eles mudam, né? Então, tem o triglicerídeo super baixo, o colesterol é total mais alto, o HDL mais alto e o LDL em é um patamar um pouco mais alto também. Mas todos dentro da, da, do nível de saúde, assim, todos os outros parâmetros, é, tudo perfeito, hematócrito, ácido úrico, qualquer coisa que você quiser olhar, assim, tá tudo tá tudo perfeito, e, e, e as grandes diferenças só que eu reduzi pra caramba meu triglicerídeos, que eu vivo hoje batendo na teca das pessoas, falei, gente, triglicerídeo é carboidrato, cara, não é o problema, não é a gordura que a gente come, é o carboidrato que a gente come que é o problema, então, e, e eu tento, né, sempre agora divulgar isso, quando eu, eu fico assim, fala gente, depois que eu aprendi esse mundo da, low, da cetogênica, low carb, carnívora, essas variações aqui em torno do tema, e da comida de verdade mais que qualquer outra coisa, eu brinco assim, que parece que tiraram uma cortina, um blackout da minha frente, assim. Eu falo, meu, até hoje eu vivia uma mentira, que eu, eu acho que parece que eu penso assim, cara, eu fui enganada a vida inteira, como assim? Parece que tiraram uma cortina blackout da minha, da minha frente, e aí hoje eu fico enchendo o saco de todo mundo, e falando muito disso no, no, na minha página no Instagram também, então até postei esses dias, falei, cara, eu falo muito de, de alimentação, porque por mais que você treine, a base de tudo é a alimentação, você pode treinar muito, eu já treinei muito. E não era magra, que nem eu sou hoje. O grande... o grande Se você quer investir em... Tem pessoas que são magras, né? Tem pessoas já colocaram aqui que podem ser magras. Performar e ter a saúde ruim. E porque passar a vida inteira consumindo um monte de carboidrato. E ter problema de evoluir um diabetes tipo 2. Que pode ter o um problema de resistência à insulina. E, cara, eu não tenho nada disso. Porque eu consegui ir evoluindo e descobrindo. Graças a Deus, tive algum anjo ali que no meu caminho me orientou, né? Que geralmente os médicos não... Que o meu nutrólogo ele gosta muito de estudar e sempre gente, hoje eu consigo debater com ele as coisas né, que a gente fala aqui no grupo e, e, no, e nos podcasts. Eu consigo debater com ele, e ele, pô, legal, não, acho que por isso isso aqui não dá certo, isso é legal, eu concordo, eu já vi, eu consigo debater, e, e o grupo me incentivou muito a ler sobre, né? É, a pesquisar os artigos, aí atrás da, do que de fato é verdade, porque eu acreditava muito no que os nutricionistas falavam, no que as revistas, as revistas e a mídia falavam. E hoje, nossa, cara, eu, eu parece que de fato hoje eu enxergo a, parece pregação, né hoje eu enxergo a verdade. Porque você vê os posts vê as manchetes, você já percebe a, a, a as enganações por trás, né? Esses dias, até dando um exemplo, meu pai chegou para mim todo, encontro, todo contente: Olha aqui, filha, olha esse suco aqui, ó. É 5% fruta. Eu comprei esse suco aqui. O que você acha? Eu falei, pai, você quer apostar quanto que o segundo ingrediente aí é suco concentrado de maçã? Aí, aí era um suco de uva. Tá? Aí chegou para, Eu cheguei para ele lá e falei, deixa eu olhar aqui. Aí tava lá. Suco de era a água, o primeiro açúcar. Não, açúcar não, porque era sem adição de açúcar. Né? Ele palmeira era água, suco de uva, depois vinha suco de concentrado de maçã, e depois vinha os adoçantes, corantes, não sei que. Eu falei, então, pai. É Aí eu falei, é suco, eu falei, pai, mas isso aqui é um adoçante que eles usam, que é baseado no suco. Tive que explicar toda a história, né? Aí ele falou, não, mas não é possível. Então, assim, é muito difícil as pessoas entenderem que o fato de ser suco e de ser de planta e de ser, sei lá o quê, ter essa. essa essa, essa etiqueta de natural não quer dizer que é saudável. E a sacarose né? O açúcar de mesa é essa carose. É, vem da fruta, cara. Não é, nem isso é saudável. Então, é meio que assim, uma luta diária. Eu fico o tempo inteiro divulgando no meu Instagram, na minha página, dicas de alimentação. Eu falo muito da low carb, falo muito da carnívora, né? De, de da dessa da carne, da... da, e, mostra, da carne. e mostra o
0: resultado com você, né? E
1: mostra o resultado. Eu faço questão de mostrar. Eu falei, cara, olha isso aqui. Olha o meu resultado. E eu como pra caramba, eu vou, hoje em dia, eu, sabe com o meu marido, a gente só vai praticamente em churrascaria, porque em qualquer outro lugar que for, eu vou gastar muito dinheiro. Ou eu vou na churrascaria, ou eu vou no quilo e só pego carne. Aí eu até falo, gente, vocês preferem, ó, aí eu falo assim, gente, pensa assim, o um quilo custa 80 reais sei lá, 89,90 Você prefere encher seu prato com batata, que custa, sei lá, 9 reais ou com carne, que custa quase isso. Eu prefiro, até por questão econômica, fez mais sentido comer carne. Então eu vou lá e só ponho carne no prato. E assim, eu fico super saciada, não fico mais igual era antes, que dava 11h30, eu tava contando a hora de almoço, aí eu voltava do almoço, dava duas horas, eu tava contando os minutos para dar as três horas da tarde pro lanche da tarde. Não, hoje eu almoço, às vezes eu faço a primeira refeição uma da tarde, depois só vou jantar e tô me sentindo bem assim. Às vezes eu falo falo a minha eu, falo, eu brinco pro meu médico que a minha dificuldade, às vezes, é consumir tudo de caloria que eu preciso no, na janela de alimentação. E, e, e aí eu aprendi que por isso é bom comer a carne gorda mesmo, né? Eu vou no churrasco, eu procurei churrascaria esses dias, o cara passou com o filé mignon, eu falei, não, não quero filé mignon não, traz a costela. <risos> filé mignon não tem gordura, eu quero dar costela, cupim, e, e é isso, assim, eu, eu fui aprendendo isso, que eu tenho procurado falar para as pessoas e mostrar com resultados e... E assim, como eu, eu, eu falo, né? Como eu tirei essa venda essa, da minha frente, e eu quero, eu quero, eu, sinto, eu acho importante que mais pessoas saibam, né? E que mais pessoas tenham essa oportunidade de ter essa mudança de vida e de saúde, né? Então, hoje eu tenho, assim, eu tenho uma rotina puxada. Hoje eu treino só de manhã, né? Por conta do meu bebê. Então, eu treino de manhã, à noite eu fico com ele. É, então, tem treino que tem treinar menos horas e eu consigo gastar menos tempo preparando comidas, né, gente? Porque quem faz vários lanches e muita verdura tem que higienizar, lavar, cortar aí na feira, né? Aquele fuá, então eu não preciso perder tempo com isso, porque carne é rápida de preparar, né? Um ovinho, tá? É rapidinho. Eu como menos vezes, eu gasto menos tempo com isso, então eu consigo ficar mais tempo com meu filho também. Então, assim, é... São vários benefícios, né? Então eu gosto de, de divulgar, porque eu acho que é importante a gente entender e saber por quê, né? Então hoje eu não escuto, não, não escuto qualquer coisa e saio acreditando, né? Então hoje eu sei que sal não faz mal, que carne não faz mal, que pão integral não é melhor que o pão normal. Então, vários mitos aí né, que eu fui aprendendo, e, entre outros, né? Que eu achava falar, né? Que eu sempre brinco, né? Me Mexe, eu posto os vidros de leite quando eu tiro, eu falo aqui, gente, eu tô. Percentual de gordura baixa, não preciso de carboidrato para produzir leite, não, tá? Continua amamentando, tiro leite Entendi. todo dia. Meu bebê tá desse tamanho, forte, e eu não consumo eu consumo quase nada de carboidrato. Então, assim, a gente não precisa. É, e é muito disso da mensagem: não é questão de que, ah, eu não posso comer nunca, não, é que eu não precisa. Se você eventualmente quiser comer, se você não tiver nenhum problema metabólico e deu vontade de comer alguma coisinha, tudo bem. Eu como, às vezes, uma maçã, uma fruta, alguma coisa, eventualmente. Não vou não vou demonizar. Mas o que eu quero deixar claro para a gente, não precisa. É, é, assim, é enganação é isso. E, e, e se você tem problemas metabólicos, tem problemas de saúde, cara, é mais um motivo ainda. Então, é um ponto disso. Então, o que eu faço é, é, é divulgar e, e espero que mais pessoas aprendam como eu aprendi e se interessem e comecem a praticar e vão ver como vai mudar de vida porque só eu vejo hoje, tá? O ano é que eu vejo assim, né? As pessoas ainda têm muito fé de achar que o, o, o veganismo é o caminho. Então, eu não critico diretamente, mas eu vejo assim, que acaba esbarrando nisso. Quando eu falo da modo alimentar, muita gente, ai, mas tem que comer carne. E, ai, mas eu vou deixar de comer fruta. Eu tenho que deixar de comer isso. Eu falei, e, cara, olha, é, é o que eu faço. É, e funciona super bem, tem dado certo pra mim. Inclusive, minha vida é muito mais prática hoje do que era antes. Aí você que sabe. Aí são escolhas, né? Então, enfim.
0: Karine, fantástico. Essa live duraria o dobro do tempo que demorou. Tá? Daria mais uma hora, mas deu nossa hora. E eu queria saber contigo, tá? Quais são os seus próximos desafios? A próxima grande prova? A próxima meta?
1: Olha, eu tenho assim, quatro... Eu falo que esse, esse não são quatro grandes metas, né? Em termos de provas. É, duas principais e duas complementares, é né? duas metas principais. Eu tenho, esse primeiro semestre, eu tenho a Ultra Trail do Patagonia Run, é, que, como eu comentei, foi minha primeira ultra, né, e eu já fiz, eu quero voltar lá esse ano, vou fazer 70 quilômetros em abril, e aí eu vou fazer, eu vou aproveitar a viagem, né, vou fazer 21K no, no dia 12, e no dia 15 eu vou fazer a prova de 70, né, em vez de fazer 100 de uma vez, como eu nunca dormi, né, sem o meu bebê junto, então eu não vou fazer de 100, que é assim de 100, normalmente começa a noite então eu vou quebrar, então vou fazer uma de, então, a de 70k em abril, que é a minha meta do semestre, e como preparação, né, até para testar estratégia, ritmo e tal, no mês que vem eu vou fazer minha primeira outra do ano já, que é a de Pedra do Baú, que são 50 km. a última vez que eu corri lá foi em 2019, que eu fiz com 9 horas é, de duração, vamos ver se esse ano né, eu consigo melhorar meu tempo, é uma prova com 3.300 de ganho de otimetria, bem pesada, então são quatro ultras esse ano. Tá Esse sendo são quatro ultras e duas maratonas que eu tenho programadas. Então essa da da um em, em março como um, meu grande longo para testar estratégia para Patagônia Run em abril. E no segundo semestre eu tenho vai ser a primeira edição da da Ultra Trail do Mombla aqui no Brasil, né? Que é uma, uma prova do circuito aqui no Brasil que é em Paraty, também em Belo Pará, eu vou para o 110KM, é uma prova com mais de 5 mil de ganho, vai ser pancadaria mesmo, nível hard. Então, minha grande meta é estar preparada, então, por isso que eu quero seguir certinho os protocolos das três fases, eu quero me desafiar a ficar mais tempo em jejum, e, e tudo para chegar lá assim no auge, assim, em termos de, de performance e condições de, 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 de
0: nutrição, assim, de estratégia. O que a e... Karine falou do protocolo das três fases, é que lá no Atlético do Carmo, a gente tem o um protocolo das três fases, tem um modo sobre... A ciclos e períodos de periodização que está alinhado Isso. com o protocolo, né? Isso, aqui é algumas, em grosso modo, as fases de mais
1: volume a gente começa a introduzir um pouco mais de carbo, né? Aumenta o percentual de carbo na dieta, então é um pouco disso que eu tô que eu tô pensando, colocando aqui. E aí, em setembro, né, que vai ser um pouco antes do meu aniversário de de, 40, de 43. Então, e aí para fechar, eu quero voltar para Chapada Diamantina e fazer os 80 de novo e baixar meu tempo lá e passar uns dias na Bahia curtindo praia com meu baby que ele já vai estar com dois anos né gente como vou o tempo mas assim aí é, eu só sei que assim eu fico super feliz de hoje com mais de 40 anos eu tá com melhor em termos de percentual de gordura saúde do que eu tinha sei lá 15 anos 20 anos atrás cara é, é
0: uma as metas da Karina esse ano estão ousadas isso quer dizer que ela vai voltar várias vezes aqui ainda tá <risos> se Deus quiser acho que a gente vai ter muito, muitas histórias boas aí para contar com certeza Karine, primeiramente, parabéns pelos resultados inspiradores, tá? Porque muitas pessoas ah, ficam arrumando desculpas. Não, é porque eu tô grávida, eu fui mãe, e isso eu me exercito muito na emagrecer. Caramba, tá aí a Karine. Não só ainda tá amamentando, como já tá voltando para os treinos com, com com volume alto, já tá já passou de prova, né? Já ganhou pódio, inclusive, a, a na categoria, há uma semana, a, a,
1: foi em novembro, em novembro
0: novembro, uhum. recentemente. Não, recente. Com menos de nove meses de treino, voltando a treinar. Então, quando, cara, a gente quer, quando a saúde, quando a gente tem metas importantes, não tem desculpa, né? A Karine se esforça muito para poder realizar o que ela quer. né? Então, aí, vida real, mostrando o esforço dela e os resultados que ela está tendo, tá? Não Nada cai do céu. Não tem truque, não tem atalho. O que é tem certo. é esforço. E a Karine está sendo um exemplo grande disso. Parabéns, Karine. Obrigada, e aí meu desafio
1: aí é colocar, né, criar meu filho dentro desse ambiente, né, de comida de verdade, de não deixar comer açúcar, de, né, de alimentação saudável, enfim, e dentro desse ambiente do esporte, né, e aí uma coisa que eu sempre gosto de falar é assim, quando a gente quer, a gente arruma um jeito, né, quando a gente não quer, a gente arruma desculpas, então assim, é, gente, assim, é, uma coisa que eu sempre quis, eu sempre quis na minha cabeça é, eu não, o filho não vai ser um motivo para eu não fazer o que eu amo, que é treinar, porque eu quero que meu filho tenha uma mãe feliz, e para eu estar feliz, eu tenho que estar fazendo o que eu gosto. Então, eu adequei o tempo que eu tenho disponível, e hoje eu procuro fazer o melhor que eu tenho dentro do tempo disponível, envolvê-lo no máximo possível no, no, no que eu faço. Eu já fiz, ano passado, eu cheguei a fazer acho, umas quatro, cinco provas com ele no carrinho, fiz vários treinos com ele no carrinho. É, quando não dá para levar, eu, eu dou um jeito, eu arrumo alguém para ficar com ele. Mas, enfim, cara, não parem, mamães, não parem. Não pensem que a gravidez é o fim de tudo. Às vezes, é só um novo começo para uma fase ainda mais legal, enfim, é, fica aí a dica.
0: Perfeito. Karine, obrigado pela história, pelo seu tempo. Inclusive, a Karine se esforçou muito para poder arrumar essa horinha para participar da live aqui com a gente, tá? Foi uma negociação meio intensa aí, de última hora conseguiu, mas. É,
1: gente, meu, eu tô aqui no quarto do bebê,
0: viu? É que ele não
1: tá aqui, <risos> que eu tive que arrumar alguém para ficar com ele. Senão ia ser, ele ia participar bastante aqui da conversa.
0: Karine, muito obrigado e parabéns, eu tá? Agradeço. Espero poder ter contribuído aí com, galera, com o grupo. Ó, sigam a Karine, tá aqui, The Ultramami, Mami, tá no Instagram. Ela compartilha muito, diariamente, seus, seus stories, suas postagens. Vida real, muito inspirador. Karine, muito obrigado. Rapaziada, beijo no coração, boa noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Deixa eu aqui. Valeu, Karine, tchau.
1: Valeu.